0: Porten er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Borgård. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi snakke om besættelsesgyseren. Besat af uh. Anders Klarlund no Af Anders Klarlund Rønåg, yes, lige præcis. Det, det var en voldsomt fed film, synes jeg. Ja, den taler direkte ned i vores ophav med rollespil. At det må jeg godt nok sige, hold da kæft, mand. Det var bare sådan en film, der bare ramte alle tasterne for mig. Det var bare sådan, ja, mand, alt det, jeg ledte efter i sekten, det var bare her. Yes, Det yes, 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 yes. Der var bare besættelse og satan, og, og det var bare på. Alt det, vi blev lovet så mange gange før, <laughs> blev i
1: den grad givet her. Op på en film, hvor jeg havde forventet noget fuldstændig andet. Ja. Jeg regnede med at vi skulle se en pandemisk smittefilm men måske et eller andet okult over og vise sig at være fuldstændig det modsatte. Ja. Noget virkelig, virkelig okult satan.
0: Ja, det var med det, en lille altså.
1: smule sådan pandemi over.
0: Nu troede vi lige, at vi skulle komme og trække den der lange, lækre, ej, vi har faktisk selv lige været igennem sådan en pandemi, tror jeg, ikke? Og det er bare sådan, det er overhovedet ikke det, vi får. Nej, ah, der kommer lige nogle, altså, der kommer nogle gode sætninger på det til at starte med. Mm. Der kommer
1: faktisk, er jeg ret tilfreds med, at der her faktisk lander en, en, nogle sætninger inden for sådan virologien, som jeg har gentaget rigtig, rigtig mange gange i løbet ja. af det her coronarace. Netop det her med, jamen, vi skal bare være glade for, at det her, altså, at corona, den er ikke lige så dødelig som noget som Ebola. Mm. Vi kan lige så godt stå over for en virus på et tidspunkt. Der er smitsom som influenza og dødelig som Ebola. Og det er i virkeligheden et spørgsmål om tid. Det har læret uden grænser. Alle nogle andre organisationer har sagt, at mm. overvis at med, hvad kan man sige, de samfund, vi har, den
0: måde, vi, vi smitter på den dag i dag, men så kan det gå roligt galt. Og det har vi vist længe. Ja, yeah, man kan sige, altså heldigvis for den her film også, så er smitten jo i hvert fald ikke nær så smitsomme som Ebola. Nej, overhovedet
1: ikke. er super dødelig.
0: Men den er øh... mega dødelig, og den er, den er heller ikke nær så smitsomme som influenza. Den går bare sådan ret meget bare fra en person til en anden person. Ja. ja, det må man sige. Den er målrettet. <laughs> det er den i hvert fald. Ja. Uh-huh. Men, men, mass ja, 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 Jeg tænker, ja, ja. inden vi sådan lige flyver kød på den her film, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om den, fordi hvis... Vi har set en film til den her podcast, mm-hmm. som har givet mindelser tilbage til ride, yeah. så er det her filmen. Ja, jeg er meget overrasket over, at vi ikke er blevet tipet om den. Ja, fordi det her det er altså nærmest sådan en... Altså, det er ride uden det sjove. Ja,
1: lidt. Altså, den, den gør fuldstændig det samme, som, som uh, Lars von Trier og hans skrivemarked gjorde sige, den hammer løs på alle klichéerne. Mm. Og så gør den det bare med sådan en overbevisning, at det bliver en mega fed film.
0: Ja, og jeg er sådan, jeg er ret huk på det, jeg er, ret, øh, jeg er ret vild med den. Filmen, den udkom i 1999, og mm-hmm. som du sagde, er skrevet og instrueret af Anders Rønner og Klarlund, som, øh, som du også kender, måske især fra Sådan slipper vi med de andre. Ja, nok en af mine absolut yndlingsfilm når det kommer til danske film, øh, der handler om,
1: øh, <laughs> hvad kan man sige, beskæftigelsesektorens totale mareridt, <laughs> eller hvad, altså... Det er en ultimativ magt til socialrådgiveren, hvor øh, mm. den, den stakkel-stakkels øh, socialrådgiver øh, med navnet Folke, som er spillet af Søren faglig, ja. bliver sat øh, over for som makker med Søren Pilmark, ja. der spiller generalen, som har fået til opgave hen over sommerferien at skille sig af med Danmarks økonomiske ballast, nemlig alle de der fucking kontanthusmodtagere. Ja. Så øh, de skal altså sammen nakkeskydes, hvis de ikke kan forsvare, hvorfor de har været på offentlig forsørgelse
0: og kostet staten millioner. Ja, så det du siger, det er, at jeg skal se nogle flere Anders Klarlund-film.
1: I hvert fald, altså i hvert fald, hvordan vi slipper af med de andre, den skal vi to, altså ellers, se på samme tidspunkt. Det er en,
0: altså en ægte socialrådgiver-horrorfilm, Det er fantastisk. Men det lyder jo fantastisk, fordi hvis jeg har proklameret en ting i den her podcast, så er det, at jeg er vild med socialrådgiver-film. så skal du fandme få det. Så skal du fandme få det. Den er kraftig med god. Ja, I hovedrollen i, i Besat har vi Ole Lemmeke, mm-hmm. som måske er mest kendt for altså, at have vundet flere rømer der. Ja, for citat og skuespil?
1: Ja. Og men så har han, han også har også været aktiv på. Er det et
0: badehotel? Ja, det kan godt tænkes. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke været inde og kigget så meget af, hvad han har lavet af det nye. Men jeg kunne jo se i hvert fald, at han har vundet både bodilpriser og en robot. Yes. For uh, særligt filmene Himmel og Helvede og De Nøgne Træer. Mm-hmm. Ikke, ikke nogen film, jeg har set. Nej.
1: Heller ikke her. Men, altså... Jeg har fået at vide rigtig mange gange, jeg skal se De Nøgne Træer, men jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået den set.
0: Mm. Derudover så har vi også en svensk-norsk skuespillerinde, der hedder Christi Eline Thorhawk. Ja. Som, som jeg kan læse mig frem til i hvert fald er norsk sanger og skuespillerinde. Ja. Og så har vi nogle andre mærkeligt kendte navne i den her film. Vi har Ole Ernst. Ja, som, som, mange, som mange nok vil kende i hvert fald fra Olsen-banden. Ja. Og så har vi Jesper Langbær tilbage igen. God som gamle, Som vi jo var sådan, lidt lungtende på i sekten. Men, men fedt at have ham, ikke? Og ellers jo et, et godt Matzador-KFA. Lige præcis. Og så har vi Nikolaj i Iben Jajle, og ikke mindst Udo Kier. Yes. Og Bjarne Henriksen i en meget, 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 meget lille rolle. Ja, helt bestemt. Filmen, den er produceret af Centroba. Ja. Og ja, exec produced af Peter Ulbe! Yes. Jihah. Bliver der egentlig lavet noget dansk gys, som Centroba ikke har haft pigen i? Undskyld, Jamen, det, men... det tror jeg fandme nærmest ikke.
1: Altså, det, det er som om... Altså, er det ikke efterhånden? Ja, det, jeg, jeg kan ikke huske,
0: om de egentlig havde, havde deres lange, snakket tissemænd inde i, i nattevagten, men det, det, det føltes sådan i hvert fald.
1: Altså, nattevagten, når dyrene drømmer, er tvivl om... Nej, når dyrene drømmer, var også den trobar, ikke? Ja,
0: det kan jeg ikke huske. jeg har også lige bare sådan for sjov skyld, og fordi, som vi jo har proklameret, at det her, det er en film, som leder rigtig mange tråd tilbage til ride, lige taget et udklip, fra informationsanmeldelsen af den her film tilbage fra 1999. Ja. I, uh, i et segment, som, som i anmeldelsen hedder I Rides kølvand. Smukt. <laughs> så man kan sige, at informationen var dengang i hvert fald ikke så meget i tvivl om, hvor den her film den tog sit, uh, sit inspiration fra. De skriver, det er som at se en bombastisk udvækst af ride, Helt renset for forbilledets humor, såvel som respekt for de overtroendes rene naivitet. I stedet for druse og kompagni, får vi Udo Kiers B-films farlighed sat over for prosaiske danske betjente, plus verbale forklaringer med tilhørende lysbilleder. Ja. Besat er ikke talentløs. Den griber fat i ens skøder og holder fast, mens man vonder sig over de mange urimeligheder og samtidig pires af nysgerrighed. For unægteligt, Rønaud Klarlund smører bare på, hvor andre vil sige halv. Der våges en del, men vindes i sidste ende for lidt. Genrekonventionen spærer for den ægte uhygge, og intet når at bundfælde sig. Så. Ikke så mange stjerner. Så ikke så mange stjerner. Som, som en, en god middelkarakter i ja.
1: Jeg vil også skrive den her ind som sådan en, en kult klassiker. Altså det er jo ikke... Ja. Det, det er få horrorfilm, eller få film i hele genre, jeg vil kalde mm. for gode film. Altså sådan filmisk.
0: Øhm, mm. Men det gør ikke, at jeg ikke har set nogle af de her filmer her vanvittigt mange gange. Nej. Og jeg synes måske i modsætning til med information, synes, at den her, den rammer allerede ret godt faktisk. Og ja, jeg synes altså, egentlig, den lander dem.
1: Jeg vil give den langt så ret i, at den, den jo ikke bryder med sin genre. Den gør ikke noget overraskende for sin chancer på noget som helst tidspunkt. Nej, det gør den, ikke, den er hvis...
0: meget forudsigelig. Den her film, den minder rigtig, rigtig meget om sådan noget som Angel Heart eller man hedder det? The Ninth Gate? Ja. Yeah. Har meget af det der sådan, der er noget overnaturligt på spil, og vi har en mand, der skal udforske det. Lige præcis. Vi følger vores investigators rejse gennem sin egen skepticisme i jagten på sandheden. Og ude for at finde det okulte og mystiske. Lige præcis. Øh. Så vi kan lide det. Men mass, mm-hmm. det betyder også, at vi skal have et segment, mm-hmm. øh, som måske er sådan lidt tilbagevendende. Det er ikke denne gang en quiz, men Nej. en test. Okay. Som jeg har taget med til dig. Ja. Fordi jeg tænker, når vi nu snakker om besættelse og dæmoner og satan, Aha. så har jeg et overhængende behov for at vide, fordi nu har jeg kendt dig gennem mange år og synes, <laughs> din adfærd er vildt aparte. Ja. Er du besat af en dæmon? Så nu, Mads, skal vi have den store. Er Mas besat af en dæmon <laughs> Ja. 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 <laughs> og I kan selvfølgelig spille med derhjemme Hvis øh, I vil vide om I selv er besat af dæmoner det kan altså være Fordi øh, det kan meget vel Lade sig gøre og, og være I hvert fald ud fra øh, de her <laughs> Ni tegn Jeg har fundet på at man kan være besat af en dæmon Så, øh, så lad os se mass, <laughs> Hvor besat du i virkeligheden er Fordi altså Ud fra det jeg har læst så er du rigtig besat Og, øh, og nu må vi lige tage en tester på det Jamen kom en Og det kommer øh, frisk fra Dr. Vlad det her fra hvad siger du? Dr. Blad. Dr. Vlad, ja Det er en eller anden mystisk hjemmeside, jeg har fundet <laughs> Så lad os prøve med tegn nummer et Aha. Du bliver angrebet i dine drømme Ja Det betyder for eksempel, Mads, Hvis du har seksuelle drømme eller mareridt Så kan det være tegn på, at du besatter en dæmon Ja Ja <laughs> Skal vi bare, skal vi bare øh, lige hvink et ja af på mm. det? Det sker. Det var, det var et stort ja til ja, det, og, det, det, det. sker. Yes. Tegn nummer to. Ja. Du oplever mental nedtrygthed. Negative tanker, depression, ensomhed eller selvdestruktiv adfærd. Det er klart, ja. <laughs> vi selvdestruktiv adfærd. Den, den kan jeg også tække stort ja <laughs> alle det? Ja, det tror jeg. Det, tror jeg. Det, det må næsten ikke kunne lade sig gøre at komme igennem livet, uden at have noget selvdestruktiv adfærd eller nogle negative tanker. Men, men, men til de folk derude, der ikke har oplevet de her ting på egen krop, så kudos til jer. Fordi... Fuck godt arbejde, mand. Ja. <laughs> Tegn nummer tre. Ja. Du har intens lyst til defiled things. No no ja. Yeah, yeah. Det vil sige som problemer med alkohol, has eller seksuelle tanker. <laughs> Jamen det kan man godt sige Jeg
1: har, jeg har faktisk lige haft en, <laughs> en diskussion Med en kammerat, som, som havde ondt af alle folk Der godt kunne lide stimulanser og, mm. og argumenterede vældig for, at de stimulanser Han godt kunne lide i sit liv, sådan noget som løb Og, og god kost og, altså, Det er stimulerende aktiviteter mm. Stimulanser, det er sådan noget, der
0: er rigtig sjovt Det er sådan noget, jeg rigtig godt kan lide. Nå. <laughs> Godt nok, den kan vi også <clears throat> Vinge et stort fælg kryds bag Yes Tegn nummer 4 Du kan ikke tæmme din tunge det være sig ukont- godt, hvad bare Ukontrollerbar vredes Udebrud eller brug af mange skældsord Ja det, øh... det tror jeg selv podcastlytterne har oplevet Ja, jeg sige,
1: det Det tror jeg alle, der nogensinde har mødt mig i mere end 5 minutter øh, Vil øh, skrige
0: og ja til Ja, ja. men også et stort fedt ja ved den Det har jeg oplevet mange gange Og det var altså, et af de primære tegn Jeg tænkte, han må være besat af en dæmon Fordi ja, det, var... det der, det har jeg set så mange gange Jeg har set det i film også <laughs> Det er det er et af de store tegn ikke? Your mother sucks cox hell Ja, lige præcis Åh lige præcis. Oh, gud ja, Men lad os prøve Mads, med Tegn nummer 5 uh. Seksuel perversion Du er til aparte seks onani Eller uh, seksuel perversion af anden art <laughs> Altså det må være skrevet af en mand Der ikke laver andet missionærstilling eller sådan Det, det kan, der. kan du tro det er ja, men så
1: må jeg ja. Det kan du lige tro. Jeg er en pervers lille sjæl. Det, det kunne man sgu nok
0: ikke udenom. Ej, jeg, vil sige, jeg tror heller ikke, der er mange lytterne derude, der kan afskrive sig og have, have en lille, en lille flørt med noget under ni på et tidspunkt. Ej. Ej. Den, oh, God. Den, den vil jeg godt nok selv også godt. Det jeg slet kunne kende mig. Perverse, perverse, onanister. Ja, perverse, perverse, ja, perverse, perverse Puha. lytter. Puh, ha. Ej, var i klam. Demon vogne alle sammen. Ja. Tegn nummer 6. Ja. Du er involveret i det okulte. Det være sig tarok, astrologi, meditation eller yoga. Ja, nu vil jeg faktisk ønske, at jeg har flyttet min boghylde
1: ned på kontoret, men der vil man se, at jeg har et større udvalg af diverse øh, tarot og øh, okulte symbolbøger og pis og lort og den slags. Så det kan man altså, hvis, øh, hvis, hvis det er at være engageret i ja. øh, det okulte med,
0: med al sin interesse... Øh, men det er, jo, så, så jeg, altså, det er jo det, der åbner døren for satan, mas. altså... Når du begynder at, at dyrke afgudespillere eller tro, eller 9 for den sags skyld, så åbner du døren til satan.
1: jeg hey, mindes en gang på efterskolen, hvor jeg vidste nok en enkelt gang, kom til at lave
0: blodritual eller sådan et eller andet. <laughs> det skulle jo sættet virkelig, det lort. Ja, det begynder at se rigtig skidt ud for dig, masse. <laughs> Alle ja, tegnene, de tyder på det. Det er det skidt, det her. Yes. Du har ukontrollerbare adfærd som ukontrollerbare vrede eller fjendtlighed. Jeg, jeg synes, vi har haft den her før ja, men Jeg den, synes, den, der den, er nogen til Ja, jeg har
1: problemer. Jeg har mange af dem Jeg har ikke engang været ved at køre galt Fordi jeg havde været et råb af foran mig
0: It's the demons ja, det, ja, det, det. Lad os bare kalde det for dæmonerne, der okay, snakker okay, okay. Så kan jeg give nogle andre skyld end mig selv God. Så lad mig prøve med tegn nummer 8 mm-hmm. Du oplever ekstrem rastløshed I spirituelle sammenhænge Det vil være sej, for eksempel, at du bliver træt Når du læser Bibelen eller er i kirke så alle? Ja, ja. <laughs> Men ja, sådan har jeg det også Når jeg sidder og læser i Bibelen Eller
1: går i kirke Så bliver man simpelthen så træt Puh, Al den friske luft Puh. Ja, Puh. All the, Puh. Demons.
0: Puh. All Puh. the Puh. demons All Puh. the demons De vælter ud af ørerne på dig jeg kan se.
2: Er,
0: det, er det sort slim Der kommer ud af næsen på dig nu ja. det skal nok lige Puh. Så. Okay, okay Så lad os prøve at se Om du kan, kan vinde den på Tegn nummer 9 det sidste og afgørende tegn. Oplever du paranormale ting, som for eksempel, at der er ting i dit hjem, der forsvinder på mystisk vis, eller som flytter sig? <laughs> det er det, der er galt! Det er, det er derfor, jeg ikke kan finde mine ting! Det er det, der er galt, Mads. Det er, det er simp- ikke, fordi du råder af helvede Nej, til.
1: <laughs> jeg var besat!
0: Du var besat? Det er simpelthen ikke hverken,
1: fordi jeg råder, eller er mega konfus, no. eller bare aldrig kan finde mit fucking shit, eller præsterer at spide væk på fucking okay, ingenting. Du har faktisk <laughs> oplevet... Øh, Flere af dem her samler Kan du
0: huske den dag Hvor jeg ikke kunne finde mine bilnøgler Åh oh, ja oh, ja jeg kan Jeg kan huske en morgen Hvor jeg, skulle, jeg havde været til jobsamtale Og så skulle jeg overnatte hos Mas, Og så slutter den Altså så starter den her morgen Simpelthen ud med et, Altså fuldstændig balstyrisk Racerianfald Fordi Mas han ikke kan finde Sine bilnøgler Og han var ved at, Altså du var ved at flå Hele din lejlighed fra hinanden Og banke din kæreste Og smide mig ud på røv og albuer
1: Jeg vil ikke kalde det morgen <laughs> jeg ja, var en rigtig hel dæmon.
0: Der, der du, var, jælde, okay. Okay, du var så besat den morgen, ja, der var, der
1: var puh, jeg var rigtig besat. Dæmonerne, de væltede
0: ud af mig den morgen. Ja, det gjorde de godt nok bare ud af munden og røven. Ja, fy, og ja. op
1: og alle hans fætter.
0: Um, for helvede. Men Mads, det betyder, at du har, <laughs> altså... Du har jo alle tegnene på at være besat af en dæmon. Mhm. Vi må i kirke med dig. Vi må have fundet en eksorcist. Eller en, en mand med molotov cocktails, der kan altså, brænde har mig har jeg, jeg jo ret
1: beset os engang ved min sjæl væk til satan.
0: Ja. Yeah. Men der kan du se, det er, altså, altså, hvis der var en måde at, at lukke satan ind på, så var det i hvert fald at, at gamle med din sjæl.
1: Kasper, du skulle have vundet dit fucking armlægningsvedmål en gang. <laughs> kan du forstå det nu? Nu har jeg tabt min forpulede sjæl til Torben og har været åbenbart besat af
0: satan oh, lige ja. men, ø, men lad os se, mass om ø, om der kommer dæmoner ud af dig, når vi skal til at snakke om ø, besat. Uh. Men allerførst, mass, så skal vi lige have et tilbagevendende segment, som er, hvis ikke vores alle sammen, så i hvert fald mit yndlingssegment. Oh, ja, vi skal forståel. have... Et 30 sekunders recap. Demonerne har spist min hjerne. Demonerne har spist din hjernemasse, og det jamen, er den gøre, eneste det lovlige undskyldning her. Ja, ah, ja, 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 ja. Hvis du er klar på noterne, så er jeg klar på tasterne.
1: Ja. 3, 2, 1, e, go. Jamen i besat, der møder vi øh, violon Søren og hans kæreste, skorstajelægestuderende Sarah fra Norge eller Sverige, det ved vi ikke. Og så møder vi øh, Benson og Jensen, de to brændefterforskere. Og først og fremmest, der klipper vi ind på øh, Søren, som skal, eller Søren og Sara. De tager på øh, jagt efter en romansk smittet mand. De tager til, at tager på øh, godstandet, alt Alt imens de to betjente, de jagter en værre man, som er kommet ind via Københavns Lufthavn. Det kulminerer alt de sammen, at de samme mødes hjemme i Danmark, til en stor okult festighed,
0: hvor det hele går ned ind på hospitalet. Slut. 30 sekunder. Straight. Det er måske nok, Mads, det mest præcise, du har været overhovedet i, i al den tid, vi har lavet den her podcast. takker. Jeg må kvittere med en, øh, en, lille, en lille bitte klapsalve.
1: Jeg er ja, det er, jeg det, er,
0: det, er, det er sgu for. Det må jeg da også sige. Men det betyder, masser, at vi er nået til hovedemnet i dag. Vi skal snakke om Besat. Ja, en film, vi jo begge to allerede har kendt. Vi er ret tosset med. Ja, jeg er vild med den her film. Den minder mig om alt muligt godt, jeg har set. Alt muligt fedt rollespil, jeg har spillet. Den, den rammer alle de rigtige takter for mit vedkommende.
1: Jeg, får også, altså, jeg bliver kastet tilbage til rollespil på ungdomsskolen under min, min kære gamle makker Gabriel. Mm. Og hvis du tænker den Gabriel, så ja, den store viking Gabriel, der siger tryld hele tiden. Mm. Æ, han har et dejligt, dejligt rollespilsunivers, øh, han kalder for Inkarne, som er baseret på i store træk de gamle <laughs> prophecy film med Christopher Walken. Mm. Så Altså det her, det er lige nede af den spillebane. Det er mørkt, det er noget med satan, det er noget med øh, nogle... Ja,
0: det er en utrolig mørk film, den her. Men nogle den er... skurke,
1: der ikke helt er skurke, nogle helte, der ikke helt er helte, og
0: altså... Den er bare, den er bare alle mulige slags dyster, og jeg er vild med, altså, hvor mørkt den er filmet, og hvor meget den sådan bruger farvet lys, altså navnligt, altså de her scener, der er lys i rødt, og sådan noget i den stil af... Ja, det er også her ved. i starten, der ser vi faktisk, det her sådan lidt guldnede billeder,
1: mm. af nogen, der er i gang med sådan lidt hjemmekemikersæt.
0: Ja, der er nogen, der lader til at være i gang med sådan at bygge en eller anden bombe, af en ret måske. Ja.
1: Og alt imens, der ser vi også, at der bliver lavet et falsk pas mm. med Udo Kirs billede. Uh. Ja,
0: den kære. Den kære Udo Kier, som vi i hvert fald elsker. Knus, knus elsker i den her podcast.
1: Og så ser vi, at der er en lunde bliver tændt, og en bombe, der springer i luften mm. med masser af ild ud over det hele. Og så klipper vi over til, at vi er i 1999, og der er et fly, der lander i Københavns Lufthavn. Lige præcis. Der er en... En gutt, der kommer ud af flyet. Og Udo Kiers karakter, han følger efter ham. Mm. Og han øh, altså bliver lidt stoppet i paskontrol. han er øh, gutten, der er foran ham, Han er rumæner. Mm. Kommer direkte igennem Udo-karakteren her. Han bliver stoppet. Han er tysker. <laughs> og kontroløren her, han sidder lidt og kigger på hans pas, og siger, du, du skal til at have et nyt marker Det er udløbet, ja.
0: det her, du kommer med. Og jeg er fuldstændig skudt i, at efter han har kigget det der pas og lige givet den der kommentar, så kigger han lige i Udo Kiers taske. Mm-hmm. Hvor det viser sig, at der ligger... Altså tre ting, som jeg bider mærke i i hvert fald, der ligger en bibel, yep. der ligger koffeinpiller, yep. og så ligger der porno. Ja, <laughs> og ham her i
1: luftavn, han ser, eller tollerende eller hvad han nu er, han ser også lidt forvirret ud.
0: Hvad
1: er det, What? hvad er det? Koffeinpiller for at holde sig vågen, det har man det altid, mm-hmm. sammen med sin bibel og sit bunkepornbladet. Ja, så man kan bare høve lidt af helt Og når vi siger bibel, så mener vi jo, at det ikke er sådan en lille lommebibel, man lige har liggende <laughs> i skuffen på hotellet. Vi snakker den helt store mobbedreng fra andagsbordet ah, med et kæmpe mig. store gotiske korsbog. <laughs> altså, biblen.
0: Ja, og så får vi sådan et klip over til nogen, der er i gang med at sidde og spille sådan et skydespil. Ja, den nogen, det er jo så ingen anden end Nikolai Likås. Det er Nicolai Likås, der sidder med, hold nu godt fast, 1999 virtual reality-briller på ja, og, og, nu siger, spiller, og spiller skydespil.
1: Og nu siger du et eller andet skydespil, det gør lidt ondt ind i mig. Det er Duke Nukem, man sidder og spiller. Er det det? Det er super duper meget, så Duke Nukem, han sidder den, Hammer sig igen.
0: Og det er i øvrigt en af mine fucking gripes med, med, med film, medier og, og tv-serier i øvrigt, fordi nu, nu kommer den lige her, ikke? Fordi... Fik jeg trykker på en knap der? Ja, du, det, det, det kan du tro, du gjorde. Fordi jeg er pisse-fucking-træt af det her med at når vi skal se folk spille computerspil i film, så er det bare næsten altid sådan et eller andet, og oh, vi har lige begge sig et eller andet sammen nede i VR, eller i, sådan i, i, i CGI-afdelingen, som sådan lidt skal ligne noget, der måske kunne være et computerspil. Hvorfor bruger de ikke bare rigtige fucking computerspil? Jeg kan godt forstå, at man skal betale licens til nogle af de der ting, men for helvede! Så betalte den fucking licens og spille noget believable. Altså, hvor galt kan det fucking være? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at hver eneste gang, der er folk, der spiller computerspil i film eller tv jeg, så skal været sådan en eller anden altså tagligt animeret mand der sådan løber i tredje dimensioner man ser ham i sådan et mærkeligt det er bare sådan, nej stop nu bare vis mig folk der spiller rigtige spil som så sjovt ud præcis men det er øh, et ægte spil som
1: var rigtig rigtig sjovt ja, ja rigtig, Drive rigtig, nummer
0: to VR briller i 1999 jamen jeg tror
1: faktisk det er god nok ja. kom der ikke sådan nogle rigtig rigtig øh, low grade low class i forhold til hvad vi har at med i dag til PS1'eren som det er det han sidder og spiller på jeg jamen, tror. De? Jeg tror faktisk en du skal huske VR har jo haft flere bølger. Ja, ja. Og der var en ret tidlig bølge der i år skiftet af VR briller. Mm. Så jeg tror ikke den er helt den er helt off. Jeg ja, husk bare... min min fætter han havde jamen, også de her spil her hvor der var de her pistoler til man kunne sigte med på skærmene. Ja. Sådan light guns. Ja, lige præcis. Øhm,
0: og det var også de midt slut 90'er Ting mm. Men det altså det der fucker mig lidt. Det er også når jeg tænker på virtual reality fra før altså sådan altså årtusindskiftet hmm. så kan jeg ikke tænke på andet end sådan den der Nintendo Virtual Boy med okay. altså, som man sådan spænder fast på hovedet eller som man sådan sætter på et bord med sådan nogle tynde ben og så stikker man hele altså, hovedet op i og så er det bare sådan et tavligt rødt lys og pingpong og Mario og sådan noget det den stil det er bare sådan, åh øh, jeg kan bare helt forestille mig hvordan det kan være godt jeg får ondt i hjertet af set, men på den anden side, det er godt at se Nicolai Likås. Han er altid altså, syn i, i den her podcast, synes jeg.
1: Og han sidder her og bare spiller en, en dum videospilende
0: parkeringshusvagt. Ja, det er sjovt, ikke? Og jeg synes her, der har vi altså, lige med det samme sådan et, et callback til ride. ikke? Fordi hvis der er en ting, vi tit møder i ride, så er det jo også sådan, parkeringsvagter, der har optaget alt muligt. Ja, True. True okay, true. True. I true. Han kunne hjemme på vagtstuen med de andre vagter på, på ride. I ride der er det jo typisk Andersandmanden, som sidder og kigger sin uh, Anders blade Ja, ja her
1: jeg er der bare er bare det... hele vagtstuen, der står og
0: på, <laughs> hvem der kører galt i aften. <laughs> men, men vi samler op på Nicolai Likos, der bliver mødt af en uh, der lader det til. Ja. Som lader til at være blevet forfulgt af ham her, den romanske mand.
1: Ja. Hun, hun, altså, hun går stille og til at starte, men hun kommer ned i parkeringskælderen, mm. føler hun ligesom, hun bliver, altså der er nogen, der følger efter hende. Yeah. Og vi har en super, altså horrorfilm klassik scene mm. Altså jeg sad og sagde til min kæreste, hende der, hun dør, fordi det er en kvinde, vi har mødt inden for de første tre minutter af en horrorfilm. Yeah. Så... Den kvinde, hun skal dø. Hun har ikke fået noget navn. Det er en navnløst pæn kvindekarakter i starten af en horrorfilm.
0: She must fucking die. Ja, og så ser vi sådan nogle overvågningsbilleder af ham her, den romanske mand, der sådan ligesom følger efter hende ned i parkeringshuset indtil Hansen angriber hende, da hun er ved at træde ind i sin bil. Ja, Så hvor hun
1: selvfølgelig løber over sin bil, efter hun er sikker på, at hun bliver for og fomler med nøglerne, mm. taber nøglerne, samler nøglerne op, forlår sig ind i bilen, og bedst, måske til at lukke døren ind til bilen, der kommer overfaldet selvfølgelig, fordi vi har haft de her 4-5 tension moments op til. Ja, jeg er i øvrigt vild
0: med, faktisk, inden vi lige når til det, at... Nikolaj Likos, han bruger sin mulighed for at sidde flirt med hende deres ja, 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 Og hvor de sådan får snakket om et eller andet, hvor, han, altså, hvor hun siger til ham, hun vil ikke fucking på date med ham, med mindre der er to tirsdage i en måned eller i en uge. Men det er altså, faktisk næste uge. Det er faktisk næste Det er faktisk næste uge. Det er for skud over, der er to tirsdage.
1: <laughs> det er så ret, bag, ret, ret fin comeback på den der. Ja, den synes jeg også var fed. Men ja, det er der, fordi han... han Sønder allé? det må være ensomt der.
0: <laughs> men... men i det kvinden, hun bliver angrebet af romaneren, så går strømmen i hele København, lader det til. Ja. Og så samler vi op på nogen, der ser lys, sagde han, og der blev lys. Og så, så tænder der sådan en projekter, og så ser vi vores hovedperson Søren, der er i gang med at lave sådan en forelæsning omkring biologi. Ja,
1: han står ind på restmedicinsk foran de lægestuderende og er i gang med at forklare om, hvordan virer spredes i det 20. århundrede. Og han viser nogle kort af de forskellige handelsruter hele vejen fra Middelalderen op til nu, hmm. hvor man jo kan se, hvordan virus jo lynhurtigt spredes, navnlig via vores luftvejsnet. Ja. Og han snakker om det her worst case scenario, man snakker om inden for, for biologi nemlig en sygdom med ebolas dødelighed
0: og influenzas smitsomhed. Ja, lige præcis. Og så fortæller han jo, at i sådan en, en potentiel pandemi, der er det altså lægerne og biologerne der er det sidste
1: forsvarsværk. Ja, der er ikke nogen behandling for en, en sådan virus. Mm. Der er kun en vaccine, om,
0: om man kan opnå det men der findes ikke nogen behandling for virus mm. som sådan. Og jeg, jeg synes med det samme, han er fed. Han minder mig sådan lidt om, om krogen, eller hvad hedder det, Bondo. Sådan, yeah. altså, han, han har nogle af de der vibes, ikke? han har fucking styr på, hvad han laver. Han, er sådan, han virker ret sådan ung og frisk lægeagtig.
1: Ja, han minder mig også rigtig, 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 rigtig meget om lægehovedrollen i øh, den serie, der hedder The Strain af Guillermo del Toro. Ah, ja. Fordi han er nemlig præcis sådan her og mm. han er også der er jo det hammerende arrogant Man har jo
0: netop den her biologiske biologiske tilgang til det mm. vi ser også et par unge damer der sidder ind til den her forelæsning og diskuterer den ene af dem med jeg og den anden lader så umiddelbart til at være vores kvindelige hovedperson i den her film ja Sarah som hun viser sig at hed. ja fordi hun efter forelæsningen der går hun op til til Søren vores hovedperson og, og de begynder sådan lige at have lidt flirtende snak og det viser sig rigtig hurtigt de er i et eller andet forhold med hinanden Cliché yes. nummer to opfyldt. Vores øh, hovedrolle, læge Data, selvfølgelig en af de lægestuderende. Ja, lige præcis. Det er Og de snakker sådan lidt, der der bliver kisset lidt, og så lige pludselig så ringer, hvad hedder det, Sørens Biber, og han er nødt til at løbe. Mm-hmm. Og hun løber så i forvejen også, skønner sig. Og det viser sig, at hun så løber ned under på en af stuerne, hvor nogle af hans kollegaer har været i gang med at forberede sådan en, en lille surprise party, fordi han har fødselsdag. Yes. Men du går ikke op, fordi han er
1: faktisk blevet tilkaldt til. Et vaskeægte udbrud. Eller i hvert fald noget, man frygter, der kunne træffe og være et vaskeægte udbrud.
0: Ja, fordi der lader til at være kommet en mand ind, som har nogle altså voldsomme tegn. Noget, som måske kunne minde om Ebola eller et eller andet den dur.
1: Ja, og det, den her mand er selvfølgelig ingen andre end rumæneren, vi lige har set i, i det her introklip, der overfaldt dessen i sin bil.
0: Hmm. Og de går sådan ret hurtigt i gang med at operere på ham, og der er sådan blod og pus over det hele. Han har, han har åbne
1: bylder og, og åbne sår, sår for bylder mm. ud over hele kroppen.
0: Og så får vi ligesom sådan en, en replik om, at han ikke har nogen puls, men han trækker vejret.
1: Ja, og overlægen, han rykker ind for, at han skal, han skal stødes. Han skal have noget med, med elektroschokken, skulle mm. jeg til at sige. Og, og hovedet, han står der, men, men han trækker vejret. Ja, men han har ikke nogen puls, så det må ligesom veje over for stød ham. Mm. Og de går i gang med at støde ham, og det hjælper os selvfølgelig ikke skid. Han er stendød. Vi samler op på øh, den mystiske tysker, mm-hmm. Udo Kier. Han sidder på sit hotelværelse og sidder lige og fifler med sin pornoblade, som selvfølgelig er et skjul. Det var meningen, man lige skal stoppe ved pornobladerne, vil mm. den gode toller, han også gjorde. Og under pornobladerne, der står der en masse, der er sådan 4-5 glas med noget kemisk væske i. Mm. Og han sidder så til at lave noget hjemmekemi, lidt som det, vi så i introen og det viser sig at være Molotov cocktail, som han sidder og laver. Ja, og ikke
0: bare den der standardlige klud ikke. i, det er, altså det er med, med altså tænding og med altså alt muligt materiale i, som gør, at hvis du hælder vand på, så springer det i luften.
1: Ja, han, og sidder, han sidder og skærer noget, noget marcipan-lignende stof ud, som vi senere får forklaret er, øh, hvad hedder det, øh, natrium.
0: Ja. Så samler vi op på Søren, som står nede i kældrene og ved at vaske sit hår, og vi får en, øh, et gensyn med en ride-genganger, Michel Bjørn Andersson, mm-hmm. som, øh, som kommer ind for at, at snakke med ham sammen med Jesper Langbær. Yes. De, de snakker om, at de har fundet mandens pas. Han er fra Rumænien og overlægen, som viser sig at hedde Lyngfeldt, af Jesper Langbær. han nægter simpelthen, at de skal indberette det her tilfælde til CDC i Atlanta. Ja, det er et
1: enkeltstående tilfælde. Der er ikke nogen tegn på, at der er en epidemi undervejs. Hmm. Så, så han synes, at det er alt, alt for tidligt at begynde at varskoe CDC, ja. om der skulle træffe og være et eller andet.
0: Og Søren vil gerne sådan diskutere det lidt med ham, men han kan også godt se, at han kan ikke kan vinde den her. Så han ender med at køre hjem, hvor hans, og hold nu godt fast, nøgne norske kæreste sidder og ser TV. Ja, der kører Tim og Thomas på fjerneren, du. Godt <laughs> ja, Thomas og Tim. <laughs> Og det er så fucking mærkeligt, at jeg sad bare sådan og tænkte, nej, er det en af den der slags en film, hvor den kvindelige hovedrolle, hun ikke laver andet end bare at klæde sig om hele tiden? Men nej, nej. Hun kommer efter det senere. Men
1: vi får godt nok lige nogle, nogle hurtige indflyvninger på hende, hvor ja, man nej, når at tænke. godt nok
0: også. Altså, hun, vi har har godt nok sin, meget hun har meget Hun har sine gode dele af omklædning senere i den her film, må jeg dog sige.
1: <laughs> Men, mens han er derhjemme, så ringer laboratoriet. Det er mm. Iversen nede fra, nede fra lappen af, som øh, forklarer, at blodet, det responderer ikke på noget som helst. Ja. Det ligner ikke, at han har været smittet med, med noget, han ligesom kan finde frem til.
0: Mm-hmm.
1: Og han har indberettet til Atlanta, som Søren har bedt ham om. Altså mm. om den kære overlæge, ja, ja. har Søren lige uh, sagt til Iversen. Der, der det er hvad?
0: fandme et move
1: der. Det er nemlig et super move. Du indberetter bare det der, makker. <laughs> uh, og Iversen, han er så også nyt tilbage fra CDC. De har fortalt, at der også er en dreng, der er kommet ind fra Rumænien, eller ikke kommet ind fra, men en dreng i Rumænien med de samme symptomer, mm. uh, som er død inden for de seneste 36 timer.
0: Ja, lige præcis.
1: Derfor Søren slet, nå,
0: så må der være et eller andet. Lad os kigge på det. Men øh, inden Søren han når at gøre noget ved det, så samler vi op på vores andre hovedpersoner i den her film. Yeah. Nemlig Jensen og Benson. Ja, yeah. Benson. Benson. <laughs> og, og der er jeg sådan ret glad for, måske at se, at Jensen i den her film, altså manden fra, hvad hedder det, brandvagten, eller hvad, hvad hedder det, brandteknisk afdeling, bliver spillet af... Nils Anders Thorn, ja. som vi sidst har set i Nettevagten, yes. som den irriterende læge.
1: Yes. <laughs> ja, men det er, altså der er fyldt med af i den her film, og det er så fantastisk.
0: Ja, det er bare, sådan, altså, det er bare tegningen af fucking 90'er-gyser-film fra Danmark. Ikke? Det, er bare, det er de samme skuespillere, der bare går igen og går igen og går igen og går igen.
1: Og ja, hans øh, makker er Ole Ernst, ja. som, øh, som brandleder Benson. Ja, og jeg kan ikke helt regne ud om den ene er betjent og den anden er brandtekniker eller hvad fanden det lige er. Nej, jeg synes Men det er i hvert den...
0: fald noget, noget politienhed med tilknytning til, til det brandtekniske. Altså det eneste vi ved det er i hvert fald at Benson han render rundt med sådan en, en brandteknisk afdelingsjakke på i hvert fald, så altså man må antage at han må på den ene eller den anden måde være involveret i det. Men de står i en eller anden udbrændt båd. Mm-hmm og diskutere, fordi det viser sig, at der er kommet en eller anden tysker ind over grænsen til Danmark, en eller anden kendt brandstifter, som er eftersøgt af Interpol.
1: Ja, og han har senest lavet et, et brandattentat på et rumænsk hospital på børneafdelingen. I Bukarest. Ja. Og, øh, og ja, de, de, de to patienter der, de, de får så lidt at snakke
0: om det. Han er eftersøgt via Interpol, som vi ikke ja, husker. Ja, lige præcis. Og så samler vi op på Vincent, øh, vores øh, Brandmand, skulle jeg til at sige, vores brandstifter. Ja. Spillet naturligvis af Udo Kier, som render rundt inde på hospitalet for at prøve at finde ud af, hvad fuck der skete med ham her romaneren. Han har jo sådan ligesom tabt ham af syne ude i lufthavnen, ikke? Og nu har han så fundet ud af, at han må være kommet til hospitalet.
1: Ja. Og han får øh, at vide på, Godt gammeldags øh, dænglish, <laughs> at han altså skal være i familie med ham og rumæneren her, for han kan få lov til at tilse ham.
0: Ja, og så får vi sådan lidt kryds over, hvor vi samler op på Søren, som vandrer igennem billedet. Han er på vej ind til testningsafdelingen, fordi når nu der ikke var noget altså udslag på blodprøven, så må de lave en rygmarvsprøve. Ja, så han tjekker ind til Iversen og beder ham om at, at levere noget, noget rygmarv.
1: Problemet er bare, at øh, den kære overlæge har mm. i mellemtiden øh, lige
0: overrullet ham engang, <laughs> og sendte rumæneren tilbage til Rumænien, fordi prøverne var jo negative. Ja, og det er så her, hvor vi får nogle af de der sådan, første insinueringer af, hvad fuck det er, der sker her. Ikke? Fordi vi ser så nogle billeder, nogle slides af, hvad hedder det, de her mærker, der var på den rumænske mands krop. Det ja. lader til, at han på den ene arm, omkring det ene håndled har fem mærker. Tre, nej, fire på oversiden af armen, og et på undersiden.
1: Ja, og Iversen, han beskriver det mest som om sådan en slags bid, der nærmest er brændt ind i huden på ham.
0: Mm. Og det ser også en ret makabert ud. Og jeg så siger en 1, 2, 5, hvordan fanden er ikke noget, der har... Åh, oh, okay. Ja, 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 ja. men men Søren han når ikke til den til den realization endnu, desværre. Fordi han, han beslutter sig jo for, at når nu ham der romaneren, han er blevet sendt hjem, og de ikke kan lave en rygmavs, prøve på ham. Mm-hmm. Men så kan det jo være, at han er nødt til at tage til Romanien for at tage testen. Altså, han laver i
1: hvert fald en, øh, en noget kon- stor konfrontation med overlægen om, hvorfor fanden i helvede han har sendt ham af romanerne tilbage, før han mente, de var færdige med at teste ham. Mm. Og øh, mens han sidder og raser den ud efter den konversation med overlægen, og sidder og ryger sig en smøg ud så snakker han lige med, med sin, sin kæreste lægestuderende Sara om, om alt det her bullshit. Nu tager han fandme til Romanien. <laughs>
0: Så er tager... som i øvrigt i baggrunden lige går og klæder om igen.
1: <laughs> ja, som i øvrigt lige står og klæder sig på, imens han lige sidder og tager sådan en smøg, hvad der ligner at være dameomklædningen.
0: Ja, hun, hun tager lige sådan noget kittelværk på, ikke? og så så da de bliver enige om at tage til Romanien, så løber hun lige om og klæder om igen. Ja. <laughs> så vi får to omklædning senere i den samme scene. Ja, to for en. Det er godt. <laughs> Men de tager til Lufthavnen og flyver til Bukarest.
1: Ja, og de kører direkte til hospitalet hvor øh, de lægger mærke til som noget af det første, at børneafdelingen er brændt ned.
0: Mm. Og det er jo et fucking whack. Altså, det er bare sådan... Hvis du var i tvivl om, hvorvidt den der mand, der renter og lavede molotov cocktails, han i øvrigt var en fucking skurk, så har han brændt børneafdelingen på et eller andet lille udbasoneret lortehospital ned. Ja. Yeah. Fordi det her, det er et udbasoneret fucking lortehospital. Altså, der er alting er bare snavset, og der er sådan da jeg vild med, der er religiøse motiver over det hele. Nå, men altså, hvis du ikke har rigdom, så må du have tro. Ja, lige præcis. Hvis du ikke har lægevidenskab, så må du have tro. Okay. Ja, lige præcis.
1: <laughs> og de bliver også vist op til den, den kære øh, dr. Anglescu, mm. øh, som er, er overlegen på det her hospital, som, som lader til at være en rimelig apatisk mand. Ja. Ligesom bare, han, han, han gør ligesom, hvad han kan med det for hånden. Når de begynder at stille ham kloge spørgsmål til, om de har testet drengen for det ene og det andet, så er der bare slet... Håh nu lige her. Jeg, jeg, jeg fører et rundown lortehospital mm. i fucking Bukarest, Rumænien.
0: Vi har brændt livet for helvede. Ja. Altså,
1: hvad, hvad, hvad det regner I med? Er der hvor drengen har de begravet?
0: Ja, altså, hans forældre har bedt om at få drengen begravet, øhm, men de finder jo så også ud af, at drengen havde de samme mærker, som den romanske mand. kunne han, havde, han, havde han, havde han forklare det med, at drengen er blevet bidt en hund.
1: Ja. Og han tror måske, at det er en slags rabiestreng, han havde fået. De har ikke mm. undersøgt hunden, og den er bare blevet sat direkte til forbrændingen, skulle jeg til at sige.
0: Ja, lige præcis. Og så bliver Søren lidt ned til ligehuset. Og det er her, hvor han sådan er på vej ned til ligehuset, og han så kigger de her lysbilleder igennem, at han sådan lige får sat fire fingre op mod de her mærker, der er på billederne. Og altså, det går op for ham og for os, hvis ikke vi havde realiseret det endnu, at det er et håndaftryk, det er fingre, der er ind. I en arm. Og har brændt mærker
1: ind i armen. Og han prøver at komme ned til den her, den her rumænske retsmediciner og, og prøver på at spørge ham til, hvad, altså, kan, jeg, kan jeg få et rygmavnsprøve, kan jeg et eller
0: andet her? Ja, det er her, hvor vi sådan kommer ned til, til retsmedicinerne og får gratuitous nudity scene nummer et i den her film. Ikke? Fordi vi bare kommer ind til en retsmediciner, som er i gang med at f- tage billeder af den nøgen kvindelige. Nå, ja, 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 ja. ja. <laughs> Selvfølgelig. Det, det er godt at være tilbage i Centropa. Det, mm, det, det føles lækkert.
1: Og selvfølgelig som enhver en <laughs> kvindelig rumænsk retsmediciner skal, så man bliver spurgt på engelsk, så svarer man bare på rumænsk. Mm, bare højere på rumænsk. Ja, så, så Søren, han får ligesom udledt af det, at, at det her lige af ham her manden, der er blevet sendt tilbage til, til Rumænien, det skal han ud på krematoriet og finde, og han skal mm. til at arbejde hurtigt, fordi krematoriet er som bekendt der, hvor vi futter lortet af. Ja, lige præcis. Så øh, rest som Søren han er, så bryder
0: han ind på krematoriet. Har... som ligner det mest, altså det mest gotiske sted, jeg nogensinde har set. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad fuck de har lavet her. Altså, hvem der har set-dresset det her, jeg hvis, hvis, det. Set, eller hvis, de har, hvis de har fundet et eller andet sted i Rumænien, som de har fundet. Det ser så fedt ud. Det er så creepy, og det er så fedt. Men det er bare det her, altså det her gamle gotiske krematorie.
1: Det er øh, hen på aften, hvis det ikke mere ved at være nat. Øh, der er vilde hunden ude foran, og men det samme, lige de bevæger sig ind i, i sådan kapellet, til, der er tilknyttet det her krematorium, så er der så nærmest sådan en stor, kituelt sal med, 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 med store bøger fremme og, øh, og, der og, og brændende
0: sterinlys. lys over det hele. Og det er altså, fuck, et fedt setting. Ja, det føles bare så lækkert, det der med sådan en i baggrunden. Og det er alt fandme vi... dystert. Ja, det er det fandme er med så dark, dystert. og det er eastern. As fuck. Men, men Søren, han skynder sig ned i kapellet. Han har jo fået at vide, at øh, altså, det er kun er et spørgsmål om tid før den her mand, han er brændt. Ja. Så han suser, der ned, åbner en kiste. Det er ikke den rigtige mand. Så, ja, så kommer han begynder, der snart ned for prisen rundt i lokalet. Ja, og så kommer der ligesom en, en mand ind, som siger, øh, når ham der. Altså peger bare over på orden, han er derinde.
1: Ja, ja, og igen, som alle de andre rumener, vi har mødt til videre. Du spørger dem på engelsk, de svarer på romansk. Mm-hmm. Øh, og ham er øh, Bedmanden, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham. Han vælger ligesom sidst bare og, og vise ham, og så trækker han ligesom op i et håndtag, og, øh, og det her fuldstændig, fuldstændig forkullede, men stadigvæk brændende mm. og ret forkullede lige kommer ligesom op ned fra,
0: fra ovnen af. Og så må han se, men det var så det. Han har jo mistet sin chance. Ja. Dernæst, så kommer vi tilbage til Danmark, tilbage til Vincent, der sidder på sit hotel, eller som kommer tilbage på sit hotel, hvor der er et eller andet, der er, sådan, er mærkeligt. Der er en ny øh, mand i... Hvad hedder det? Receptionen? Ja, han går op og beder om sin nøgle, og ham øh, pigoloen, der står i receptionen, han står sådan og kigger lidt
1: forvirret efter, hvor nøglen til, til hans værelse er henne. Ja, siger, og han siger, han er ny, mås- det er den første dag. Og ja, han undskylder sig ligesom, at han er ny på jobbet, og, og Vincent ligesom <laughs> udpeger hans nøgle for ham og får den mm. og går videre, og han når i elevatoren og står sådan lidt, det var med det er mærkeligt det der. Og imens der ser vi så, hvordan øh, Jensen og, og Benson, de venter på tyskeren op på værelset, og hvordan ham pikologen
0: øh, mm. nede i forjen, han er der undercover-betjent. Han siger ja. op til de andre, at nu er han på vej op. Det ender med, at Vincent han, øh, han får lugtet lunden. Han får stoppet elevatoren på vej op, står af på første. Mm-hmm. Og kører en pakke smøger. Ja, han stiller sig lige ved en,
1: ved en, øh, en cigaretautomat. Mm. Og så klipper vi over til, at de andre de stormer igennem hans lejlighed. Og stormer nedad mod den sal. Og de kommer ud til en cigaretautomat, hvor han lige har stået og trukket en pakke smøger. Mm. ligger stadig i automaten. Men en kære Vincent han er væk.
0: Ja. De begynder så at jagte ham ud af vinduerne, ned ad brandtræpperne ud på gaderne, og det ender med, at de sådan taber ham af syne og bliver nødt til at dele sig. Benson han går ned i undergrunden, jeg tror ned i sin s hvor han kommer ind på et offentligt toilet derinde, der er sådan to lymner der sådan løber op fra. der for det der røde lys ligner sådan et romerlys, der brænder Det ligner fra. rigtig meget, at der er sådan sat ild til et eller andet dernede, og vi får sådan den der altså, fuldstændig badet i det der røde citrende skær. Bare Bensen, der vandrer igennem hernede, ikke indtil han bliver angrebet bagfra af Vincent. Som klapper ham ned med et jernabr. Ja, lige præcis. Vi samler op i Rumænien på Sara og Søren, der skændes omkring arbejde. Ja, og de er ligesom øh, taget fra
1: det her krematorie her med sådan en rimelig uforrettet sag. Og nu er de så taget hjem til øh, den rumænske drengs hjem mm. øh, hvor, gud fra det er drengens mor, der åbner døren.
0: Jeg aner Og det ikke, fordi scene, de svarer alle sammen på romansk. Den her fucking scene, den er så brutal Ja. Den er så brutal fordi, ja, nu har han jo regnet ud, hvis han ikke kan få altså, rygmavsprøven af den romanske mand, så må han opsøge drengen. Ja, Han, har jo drengen, lægget... han blev jo ikke kremeret. Nej, men han, han blev begravet i altså 10 minus graders frosten jord, så han må jo være fresh as altså a daisy. Yep. Så nu skal de bare lige have ud og have lov og grave ham op og stikke nåle i ham. Jep. <laughs> Ej, det er så meget kæmpe.
1: Ja, øhm, og de vil jeg også gerne lige tale med familien og vide lidt mere om, hvad var omstændighederne egentlig, da mm. ham her drengen er, han blev bidt af en hund. Og de kommer i tale med, altså hende har svaret til at starte med, hun fatter kun, at de leder efter søn Nikolaj, mm. øh, og, og kalder sådan en, en, en engelsktalende rumæner frem til døren. Og den her kvinde, hun leder dem om bag huset, hvor der er en masse hunde, der sidder i bur. Mm-hmm. Og det er, jamen jeg er tosset elsket, blandt andet, fordi Sarah... Hun, en af den hun spørger om de opdrætter hunde, fordi der sidder jo alle de her hunde her i bur. Ja, og manden der om i baggrunden der han svarer eller hvad hedder det kvinden i de ledespillet, bare grine. Nej. <laughs> og så han begynder at stå og fabel noget om det er et vist noget med en eller anden tradition for den her rumænske mand der står der om trækker en pistol, går hen til en af buerne, peger på hundens hoved og
0: skyder den. Ja. De er super med meget hundeindfanger. <laughs> fordi yeah. vilde hunden er et problem i Rumænien Det er sådan en barsk scene at se Altså den her <laughs> Altså faren til død barn Der bare går hen og plukker en hund i hovedet Jep, mens den sidder inde i budet og piver oh Men den er, bare, den er bare kold og den er bare kynisk Og den fortæller noget om
1: Altså lidt den der lidt beskyttede virkelighed vi lever i her, Fordi Sara er jo sådan helt blå og Altså sådan lidt,
0: Nå, nej, afler I hunden? Mm-hmm. <laughs> øh, nej ja, nej <laughs> We do the opposite <laughs> Sådan han prøver at overtale øh, manden og kvinden til at lade ham få lov til at tage den her prøve, men de er ikke lydhøre over for ham, og han må, han må gå derfra. Altså. Ja, det viser sig at ham, den romanske mænd her, der står og aflive hunden om i baggården. Det er
1: Nikolajs far.
0: Mm.
1: Og Søren spørger også, hvad der skete med hunden, fordi den kunne han jo sjovt nok også godt tænke sig lige at give et nærmere kig. Og der svarer faren, at det var ikke en hund. Mm. Det var noget andet, et bast. Og han skød den og brændte den. Brændte den. Ja, og så kan det ellers nok
0: være, at Søren han bare skal skide af helvede til, fordi han er lige død, og han gider faktisk Get ikke, at jeg har fucking fuck. snakket med en læge lige nu. I København, ja. der er Jensen og Bensen i gang med at gennemrode Vincens hotelværelse. Mm-hmm. Og derinde, der finder de nogle lidt fucking mærkelige ting. Ja. De finder dels nogle materialer brugt til at lave de her brandbomber. Ja. Og så finder de også sådan noget, der virker som et stjernekort af en eller anden art, med påskriften Stella maler.
1: Mm-hmm. Og så tænker de også øh, hans falske pas hvor billedet, altså det pasfoto han har brugt deri, der har han en præstegrave på. Mm. Og så finder de, altså det her, øh, de her øh, ting her, de finder, han har brugt til at lave bomber med. Øh, forklarer Benson nu her jo, at det her materiale, der ligger ved siden af, er natrium. Mm. Øh, som, øh, altså han tager det her at det er bare sådan en foran en anden betjent Så man kan se det her røde, der sådan blusser op af den måde som, Ja, sådan, det bare eksploderer, da det kommer i kontakt med vand Yes, der går super duper meget i det Og hvis du øh, ja, sprøjter vand på det, bliver det bare værre mm. Så det er en ret klog måde, han har lavet de her brændspomper på øh, Fordi han, laver nemlig, øh, han, han øh, konserverer dem, kan man sige, i en de her Molotov i benzin Så med mm. det samme, de kommer ud og får kontakt til et eller andet Så går der og der forsøger du at slukke det med vand Så bliver det bare værre
0: Ja men de bliver sådan lige lidt mystificeret af det her stjernebillede, så de ender med at opsøge en astronom. Ja,
1: det skal, skal lige holde tungen lige
0: Nemlig en astronom. Ja.
1: Yes, på observatoriet i København er jeg ret sikker på det.
0: Er. Ja, lige præcis. Og det er her hvor vi får Bjarne Henriksen.
1: Ja, det er lige præcis Bjarne Henriksen der spiller den her helt fantastisk. Fantastiske astronom. der lige skal forklare dem what's what med de her stjerner. Og
0: det her, var jeg sådan er ret vild med, at han, han er bare sådan helt nonchalant, at de kommer ind. Og sådan, Nå, I er da lidt skøre. hvorfor I er kommet her Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan han sådan forklarer, hvad fanden det er, det går ud på det her billede, som de har fundet. Yes, kør den.
2: En supernova er en stjerne, der dø. En sol er ved at gå ud. Lige inden den dør, blusser den op og lige lyser meget kraftigt. Hvad er det så, jeg ikke tror på? Astrologer tror på Stella Marla, Den onde stjerne. Ligesom Bethlehem-stjerne. Bare omvendt. Omvendt. Ja, satans fødsel i stedet for Jesus. <coughs> Pentagrammet. Fem stjerner. Det er middelalderligt symbol for Saturn. Stillemarlet dukker op på den, på den sydlige nattehimmel for et par uger siden. Astrologer og andre pladtenslagere tror, at Saturns søn blev født på det tidspunkt. At stjernerne viser, at han er blevet født. Det er typisk overtro, som altid Plus op i omkring årtusindskiftet. Der skete nøjagtigt det samme i år 1999. Vi kan læse om sorte soler røde måneder i historiebøgerne, men vi er også jo stadigvæk. Den videnskabelige forklaring er derimod meget enkelt. Stella Marla har været der i millioner af år. Det er bare først nu, vi har opdaget den, fordi den er blevet en supernova. Før det lyste den ikke kraftigt nok for vores teleskoper. Hvorfor får man faktisk sådan en kort himmel? Lige et Okulte astrologers årsblad. Vi kan ikke lade være. For morskabens skyld. Vincent Monroe.
0: Jeg er vild med, at de kulde har deres eget årsblad. Som du bare
1: burde have <laughs> heddet budbringeren, og så var vi der. <laughs> altså, det, det er fantastisk. Og også, at astronomerne inde på observatoriet, de simpelthen har har numre til at
0: lægge af det, er bare for at sidde og, og læse Morse over. Det er bare som sådan en intern joke. Så ved han en hel masse okult shit. Det er super fedt. <laughs> jeg, er bare sådan, uh, 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 jeg har mødt så mange af de der karakterer i diverse rollespil igennem tiden. Folk der bare stand-in karakterer, der kun lige er der fuldstændig unavngivende for bare lige at give noget ekspositionsdump. Ja, lige forklare dig, at den to-tre plottråde så smutte igen. <laughs> det er noget med stjerner og pentagrammer og supernovae og satan, der bliver genført.
1: Nej, ja, jo, det der bliver tegnet her, det er hvordan de her øh, stjerner her, der bliver lige tegnet øh, imellem stjernerne, der er jo selvfølgelig former et pentagram, mm-hmm. de her øh, fem stjerner på himlen. Ja, det
0: er, det er glorious. Og så hører vi om Stella Marla. Yes. Den under stjerner. <laughs> Og Vincent Monroe, der har
1: skrevet om Stella Marla i, i, hvad hedder det? Det er jo, i Astrologernes årsblad her. Ah, det er fantastisk. Det er jo så selvfølgelig ingen anden end Udo Kias karakter, ja. Vincent Monroe. Her. Hvis,
0: ikke, hvis ikke jeg var forelsket i den her film, så blødgjorde jeg da godt nok, da jeg så den her scene. Det var bare. Åh oh, åh oh ja. Åh, oh, give mig det. Give mig det. good og shit. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sanden. Vi skal helt ind i, vi skal helt ind i satan. <laughs> Tilbage Tilbage i Rumænien. Der har Søren nu besluttet sig for at resolut at gå ud og grave drengens lige op alligevel.
1: Jeg elsker bare sætningen, hun er brændt, manden er brændt, men drengen ligger begravet i 10 graders frost. Mm. Bludsætterne er fuldstændig intakte. Og så ved vi godt, hvad der skal til at se. Vi skal ud på som good old grave robin. Ja, lige præcis. Så Søren han går i gang med at grave lige op. Ja, så er hun ikke lige helt med på ideen. Hun synes godt, det er en rigtig dårlig idé, så det får han lige lov til at gøre. Ja, selv. så går hun ud og venter i bilen. Ja, hun sidder lige og venter i bilen. Og han øh, ja, siger, det er magten tæt maksen, altid, det er løs sjovt. men der går ikke noget meget af frossen,
0: Søren. Ja, det har han måske ikke overbejdet. Best som han har fået gravet drengen op, åbnet kisten, stukket nåle i knægten... Og sugede lidt meget ud. Og sugede lidt meget ud, så kommer knægtens far og angriber ham med en pistol. Ja, og de får, det, de får
1: så lige en, en, en tullertur i sneen, skulle jeg så sige. Og Søren, han får... Kæmpe bank Altså mm. han er ikke sådan Særlig meget en held. Han får lige og godt fristet Pistolen ja, væk Og fra den kaste han
0: får, han får bundepryl Og så får han bare God gammel list Og lige romanske tæsk mm-hmm. Altså Lige indtil Sara Hun griber spaden Som han har gået Altså Og, og gravet med Og knælder Den romanske Sørgende far I hovedet
1: Jamen den ægtteste helinde Kommer lige uh, Vores her til oh, undsætning
0: det er så fucking forfærdeligt. Så
1: ikke nok med, at hans er død, nu har jeg også lige taget en, en stakkels mand, der gravet hans søns lige op og slået
0: ham ned ja. på kirkegården. Jamen, det, det er simpelthen radelsfuld. så hyggeligt. Det er simpelthen ret hvad der ikke skal have at gå over den her fucking romanske familie, mand. Og så ah, hun går sådan lidt amok, da de kom ud i
1: bilen. Hun er slet. Hvad fuck laver du, er du klar over, at vi kan få et straffe for at blive taget for det her fucking lort. Og så angår lige så amok på hende, og altså, lidt, mm. jeg er fucking ligeglad med, om vi så får et livstid. Vi er i gang med at stoppe noget rimeligt stort her. Ja, ja. Det er romanien! Ja, ja, det er fucking romantik. Fuck det. Hjemme i Danmark der sidder Jensen og Benson og researcher ham her, tyskeren Vincent Monroe. Mm. Og det viser sig, at han har relation til en ordre fra middelalderen, som tror på den her profeti om, om det onde genskomst. Ja, en eller, anden, en eller anden orden, der hedder De Udvalgte, som måske yes. er tilknyttet kirken. Som måske har, eller som har været tilknyttet kirken, mm. men er blevet. Hvad kan man sige? Det af paven.
0: Ja, paven har slået hånden af dem.
1: Lige præcis. Det er sådan en præsteorden. Og den sidste stormester af den her præsteorden hed Jacques Monroe. Og de sidder lidt på begoderer i, Måske relateret, det er han nok. Hmm. Øh, og og best som, som Jensen sidder og over, hvor Benson har alle de her fantastiske informationer, så påbeger han, det er jo det 20. århundrede. The Chosen. De, de har der en
0: hjemmeside. De har der så en hjemmeside.
1: Hvor der står stolpe op og stolpe ned om alt deres kulte business, som <laughs> man bare lige kan sætte sig ned og lappe i sig, hvis det er det, man hey, mester,
0: Hvis du har lyst til at være med i klubben, ikke, så kan du også være med til at bedrive det onde. Du skal bare betale medlemskontingent, og så skal du logge ind på hjemmesiden, skrive din e-mail, og så får du vores oversplad. <laughs> ja, lige præcis. Lige præcis. Vores, vores super okulte oversplad. Og imens,
1: øh, de sidder ved sovecalet der, der ser vi øh, Søren og Saren komme hjem, øh, rimelig slukkede og Ej, den... de er ikke på sådan på alt for god tur eller på alt for god fod efter lige at lige have gravet barnet lige op sammen med sluddermanden.
0: Der er jævnt en stemning. Og hvordan, ja. hvordan løser man det i en mas? Man går hjem og tager et bad og så har man lidt sex. Og så har man noget sex. Ja. Så der har vi gratuitous til nummer 2 i den her film. Men ja, altså. Og klipper væk fra Og jeg, jeg var meget overrasket over, at vi ikke
1: skulle se hele bolleselen ud i sådan et one-take-klip. <laughs> men det det faktisk med det samme, det går over i at være noget som helst mere. Så til at starte, der står de bare sådan og krammer akavet ude i badet, mm. fordi hun står og forsøger at være siren, og han kommer ud, og så ja, slår hun lige lidt på ham, og så står de og krammer lidt. Det er rigtig akavet. Øh, og så klipper vi jo faktisk væk fra de boller, og ser det kun igennem sådan et, sådan et maleret rude, ja. hvad der foregår inde bagved. Det var altså... Mm. Det er, Ja. jeg synes, det var nærmest boneret af det kæreste truppe. Det...
0: Ja, det, det må jeg sige. Vi, vi får så et skud af Vincent, der er i gang med at forklæde sig og forberede flere Molotov cocktails, sådan Søren han ankommer til hospitalet med sin rygmausprøve. Ja. Søren han får besked om, at øh, der er en udlands professor, som har været og spørger til de her prøver og spørger til lid, og han er blevet sendt efter øh, orle Lyngfeldt. Yes. Og der klipper vi over til at se, at det selvfølgelig er ingen anden end Vincent, som udgiver sig for at være fra CDC. Yes. Vi får så en scene, hvor Søren han lige diskuterer med Lyngfeldt, fordi han er da pissesur over, at Søren han har hvad hedder det udblevet fra sin aftenvagt for at lege Indiana Jones i Rumænien. Ja,
1: og oven har indberettet <laughs> øh, deres fund til Atlanta, eller CDC i Atlanta. Mm. Og øh, han, han giver ham den meget klare melding, at øh, hvis du ikke finder noget, så bliver du super duper fyret, og jeg melder dig til lægeforeningen. Mm. Og nu er jeg til hjem og få noget søvn oven på en 24-timers
0: vagt. Farvel. Ja. Så Søren han ender med at slå sig sammen med Vincent, hvor de så begynder at diskutere den her virus, og hvordan den altså, inficerer folk. Ja. Sarah, hun ringer til sin veninde Berit, fordi hun, gerne, hun har brug for lige at bo hos hende i nogle dage. Og nede i parkeringskælderen, der ser vi igen Nicolaj Likos, der er i gang med at spille virtual reality.
1: Ja, og der kommer Søren og Vincent op til ham. De er jo nu slået sig sammen som et sandt makker på, uden Søren han er rigtig lige helt ved, hvem det er, Vincent i virkeligheden er. Hmm. Og de begynder at udfrit Likåses karakter, ham
0: her vagtgudden her om, hvordan han, altså, om han rørte beliget, og Ja, hvad skete der med den der romanske mand? Ikke? Og det viser sig, at der er et overvågningsbånd, som Nikolaj Likås han viser dem. Mm-hmm. Imens så ringer der en telefon, og det er hvad hedder det Bensen og Jensen, der har fundet ud af, at de er taget ned til, hvad hedder det, til lufthavnen igen. Og det er som om, at de kommer på,
1: kommer de på højtaler eller sådan noget, eller Det er som om, han sådan tager røret og så bare ligger det. Ja. Fordi Jensen og Benson, de kan i hvert fald høre med til den her samtale, de har sig inde er, sammen med ham her, Likoses karakter, mm.
0: omkring hvad de, hvad de ser på videoovervågningen. Vagten, han fortæller, at han godt genkender den der stoidesse, som romaneren han følte efter, og han giver dem navnet på hin hende og hendes adresse. Ja, og vi ser på videobåndet, hvordan strøm den går præcis som romaneren, han
1: rører ved hende inde i bilen.
0: Mm. Vi samler så op på Søren og Vincent, som tager ud til adressen, mens politiet er på vej derud også. Vincent, han fortæller, at virusen den ikke er normal. I opgangen ser de også flere hunde, som gør det rigtig voldsomt. Og Vincent, han tager en pistol og en Molotov cocktail frem, som de ankommer til døren.
1: Ja. Og det altså, der går Søren også fra op og var lidt okay, hvad fuck foregår der? Jeg tror du var for CDC, i Og lige pludselig så ser du en hund gå ind i en lejlighed, mm. hvilket får dig til at trække pistoler og Molotov. Så er vi fandt i gang. Så Vincent, han sparker døren ind og, og begynder at skyde efter kvinden? Ja, han åbner en kuffert af brandbombe og begynder at, at skyde og kaste med brandbomber. Altså, det, det går ned.
0: Og det er her, hvor det går op for mig, at Vincent, han er måske den fedeste eksorcist, jeg har set i nogen film, fordi han bare er action exorcist. Altså, der var rigtig, rigtig, mange, meget, meget lange eksorcistfilm, der har været meget, meget korte, hvis de har haft en, en true eksorcist. Mm-hmm action man med, som som Vincent er. der. Ja, prøv at forestille dig ikke. Reagan McNeil ligger i sin seng, ind kommer øh, den gamle garvede eksorcist, med en Moltoff cocktail i den ene hånd, knalder den ned i sengen og går sin vej. Jeg, du skal vel ikke sige, fuck me, Jesus, det er mig. Skattebasse. Du får også brænde på din seng. altså. Get Boom. fucked! <laughs> Nå, okay. Politiet de ankommer bedst, som Vincent han er i gang med at jagte den her kvinde igennem hendes lejlighedskompleks. Ja. Og det ender i sådan et sandt skudedrama, hvor Vincent han ender med at skyde kvinden, inden han selv bliver pågrebet sammen med Søren. Og der er jeg også
1: ret, altså ret glad for scenen, hvor Vincent, Oles
0: Ernsts rolle her,
1: han kaster sig over Søren, som råber, jeg er læge, og han bare råber, ja, og jeg er politimand. <laughs> Hvad fanden? Det er selv og øh, ja. Og ja,
0: Jensen får øh, overtaget efter, at, at Vincent har skudt kvinden. Og vi kan se på kvindens lige at hun har de samme mærker, som drengen og romaneren havde. Og
1: hans blod det ligger ligesom ud fra hende år mod søren, som sådan begynder at, at forsøge at fjerne sig væk fra den her blodpøle. Han, han,
0: han er nok virolog til at vide, at hvis der er nogen contagions i det der blod, så skal han bare holde sig langt væk fra det. Oh, ja. ikke, i blod til ikke i blod til blodkontakt. Men Vincent han bliver anholdt og bliver slet med ind på, uh, på polisen. Ja, hvor de begynder sådan at, at forhøre ham. Øhm, Jensen, han siger, at han er sat i verden for at fange sådan nogle mænd som Vincent, fordi han er da godt nok en rigtig psykopat. Ja, han er en sick son of a bitch, og der er bare... Altså,
1: der er ærgerligt over, at vi ikke kan spille hele den her scene her. Uh. Fordi den er så fucking fantastisk. Med, hvad, hvad er det Jensen, skuespilleren han her, hedder?
0: Øhm, han hedder Tor- Nils Thorn.
1: Nils Thorn. Bare giver den max gas som interrogator fucking officer. Altså... <laughs> Og ja, det er
0: Hollywood-værdigt, de sætninger, der kommer ud af til at starte Det er med. mega fedt. Og hvor altså Benson og Søren så sidder inde i det tilstødende lokale og kan se igennem spejlet og give beskeder ind til, til Jensen. Og, og Benson, han spørger, hvad med kvinden? Hvad med kvinden? Og Benson, han sidder lidt og forklarer det her med, at hun er ikke død i virkeligheden. Ja, og jeg synes lige, <laughs> vi skal høre, hvorfor han er så opsat på at dræbe den her kvinde, og hvorfor... Det er farligt med den her sygdom, selvom den kun spreder sig fra en person til en anden.
2: Gothen. Mm-hmm. What about the woman? Is she Satan too? Yes. That's not a virus. It is the beast. Every time he jumps into a new person, the old body dies. Nobody survives. Spørg mig, hvordan det kan være farligt, når det kun går fra mand til mand. What a very dangerous virus is it. Or Satan, whatever. I mean if it only goes from man to man. When the president of America was here in Denmark, do you know anybody who met him? I mean in person? You say you want to understand? The chief of police met him, why? And did he shake hands with the president? She, yes. And you? Did you shake hands with the head of the police? Yes, once, why? Well. Then you are one handshake away from the president of America. Don't you see? He can go everywhere. Take anybody and make them do evil. Just as foretold in the revelation. Born as the beast. Use man against man until man is no more. <laughs>
0: Yeah! Den er så knippe føde den her scene. Og der er vi også tilbage. Altså den dialekt, som Udo Kier
1: han har her i, er jo præcis den dialekt, jeg oplevede ham med aller, aller første gang, jeg oplevede ham. Nemlig i den første Blade-film, hvor han mm. spiller øh, gammel farvampyr for enden af bordet. <laughs> Men hvor han også taler med den her altså overdrevne øh, øh, tyske dialekt. Åh, oh,
0: man. Udo Kier, han er så pissegod i den her film. Er det er lækkert. Han er så fucking fed. Hele den her forhørsscene, den var sådan et 3,5 minut. den er så fed. Mm-hmm. <laughs> og hvis, vi, hvis der er noget, I skal se den her film for, så er det bare den der forhørsscene, ja. hvor, hvor Niels Thorn, han sidder og forhører Udo Kier. Øj, hvor er det godt. Det er lækkert.
1: Det er så lækkert. <laughs> og han forklarer videre, at, øh, at Djævlen gemmer sig i Danmark. Øh, og han spørger lidt til mm. øh, det her base, der bed drengen og snakker om, at, at den her, det her bæst her ved, hvem han er, og hvis han ikke jagter ham, så vinder han. Han må stoppes, inden han skifter krop igen.
0: Mm. Og det her, det vækker noget i Søren. Han kan se, åh, oh, åh, oh, det kan være, at idioten har ret.
1: Ja, altså han har i hvert fald haft sørg at forklare x antal ting, der er sket indtil nu, og han begynder sådan lige så stille at, begynde at, at, at blive troende. Mm. Og væk fra sin, sin skeptiske videnskabelige tilgang
0: Så det ender med, at Søren han suser tilbage til hospitalet for at brænde livet Han
1: skal i hvert fald op og kigge til den her skudte kvinde ja. Og være sikker på, at hun er fucking død Fordi han har lige hørt, at Vincent sidder og hæve det, at hun ikke var død Og han har oplevet ham, æh, romaneren til at starte med Der jo netop trækt vejret,
0: selvom man ikke har nogen puls Lige præcis Vi ser også Sara, der ankommer på hospitalet For at mødes med sin veninde Beritspillede i Mjejle Ja, <laughs> yeah, i, i en af to bitte, bitte små scener, hun har i den her film, hvor hun bare nærmest ingen replikker har.
1: Ja, altså, både Bjarne Henriksen og Ibn Jai, det tror jeg, det er de absolut mindste roller, jeg nogensinde har set dem i.
0: <laughs> er det er vildt at tænke, hvor stor en stjerne hun bliver, altså ret kort tid efter den her film. Ja, de er de er det er ret
1: sindssygt? Det er ret sindssygt. Men det samme også med Bjarne Henriksen, for hans skyld. Der er også lader ret mange store roller i den her periode, ja. i diverse ting. Men skibbød. Hun flytter hjem til Berte på dag med, der hun i det, hun søren, øh, som har lidt svært ved at forklare, hvorfor han øh, lige blev nødt til at smutte,
0: mens hun stadigvæk lå at sove. Ja, altså bedst som han er ved at snige sig ind for at have noget med det her lige at gøre, og finde ud af, hvad fanden der sker, der passer hun ham op, og så begynder de sådan at diskutere, og han prøver sådan lige at overtale hende og sige, men det var faktisk ikke sådan og sådan, kan vi ikke bare finde ud af det, kan vi gå ud og drikke en kop kaffe? Jo, den der rigtig, rigtig mærkelige kameraeffekt, der bliver brugt i den scene, ja, Tar du det som et udtryk
1: for, at der sker noget mystifysisk, eller som vi bare klipper i tid, fordi ja, jeg, deres jeg, samtale er virkelig,
0: virkelig lang? Jeg tager det rigtig meget som om, at de bare har en kæmpe lang samtale, okay, hvor, super. Vi, sådan, hvor vi springer lidt i tid undervejs, fordi det her det er bare, bare rigtig længe. Og han prøver fabrikselt bare at overtale hende til, at hun skal lade være med at skride. Ja, ja, lige præcis. Du skal bare lige blive her. Jeg skal bare lige ordne noget. Mm.
1: Og han får hende hen til et sted, hvor han, hans, hans pager, hans personsøger, den giver alarm. Og han siger til hende, at han, at han skal bare lige bruge 5 minutter. Han skal lige hente, noget på, hente nogle penge op på kontoret, så
0: vi kan ud og tage den der middag der. Og som den kæmpe dommedom, hun er, så vælger Sara at bruge de her 5 minutter, han lige er væk på, at gå ind til livet, for så at blive græbet om armen
1: og besat. Ja da. Alt i vi hører øh, Vincents formandende ord. He can go anywhere, make anybody do anything. He will make man do evil
0: unto man until man is no more. Ja. Det, er, ønsker, det? Sig, det viser <laughs> sig, også at, at Søren har han er blevet pageet ned til de her testresultater, fordi de her rygmausprøver viser at det er DNA fra et dyr ja. og ikke fra et menneske. Ivorsen han er faktisk lidt, han var faktisk lidt sur på ham. Altså så tager
1: du pis eller hvad? Jeg har brugt ret mange timer på det her, og så har du at givet mig dyrceller. Altså
0: det er et dyr givet mig selv til. Ikke, hmm. ikke en dreng. En idiot. Og bedst som strømmen, den går over det hele, Søren, han ved, at nu er satan hoppet over til en ny krop, mm-hmm. så griber Vincent inden i arresten en pistol fra en af vagterne, og kæmper så vej ud. Yes. Han udnytter forvirringen fra, at strømmen, den går til at stikke af for politiet
1: med en pistol. Det er skide godt. <laughs> og Søren, han leder efter Sarah, øh, og hun er der lige pludselig lige ved siden af ham. Og hun er bare... Helt super normal. efter han også lige har øh, kigget på hin her kvinde, der øh, nu er fyldt med byller og super død. Mm.
0: Og så begynder de sådan at bevæge sig ud af hospitalet.
1: Ja, og der, vi ser også en dame, der ankommer med sin hund, som hun lige festner uden for
0: hospitalets indgang. Og undskyld, er jeg den eneste, der fanger en reference til ride igen her? Fordi den der yes, hund, det, det er en bare... til en bongo the demon dog. Ja, rigtig
1: meget. Det er i hvert fald endnu en bokser øh, i forbindelse med endnu et hospital. Denne bokser får dog ikke lov til at løbe løst rundt inde på hospitalet. Den bliver trods alt øh, som en hver
0: anden hund, tænker kan, jeg, kan er, ikke se, foran. Men jeg kan ikke se den hund uden at se Bungo the Demon Det må være en referenstræde. <laughs> jeg kan godt forstå det, jeg kan forstå det Og den begynder
1: selvfølgelig at gø helt vildt og tårligt, da øh, Sarah og Søren kommer i nærheden anden. Mm. Og Sørens øh, mønt, den falder oven i grøderen på ham. Hej hope ind lige lidt. Var det
0: ikke sådan alle hunde, der jo nogensinde har været i nærheden af en, der er smittet med satan, har reageret? Oh heck yes. I samme nu ankommer Vincent til hospitalet. Han begynder sådan at lide efter Sarah. Ja, han ser, han ser den gøende
1: hund og slet, okay, det må være lige i nærheden.
0: Mm, de prøver sådan at snige sig omkring ham ved at gemme sig bag nogle søjler og noget, men ender med at blive fanget inde i sådan en roterende dør.
1: Ja, hun løber ind i svingdøren, og den stopper, fordi den kære, herr Vincent, han står selvfølgelig
0: op ved nødstopknappen og har trykket mm. på den med det samme hun er inde i den. Og bedst som Vincent, han så står med pistolen fremme, rettet mod Sara, og klar til at skyde, der kn- altså, hører vi et pistolskud, ruden den knidrer. Og Vincent dropper til gulvet.
1: Oh, shit dog! What? Og vi ser det selvfølgelig er Jensen og Benson, der er ankommet, og det er Jensen, der har løsnet skud lige i brystkassen på Vincent. Hmm. Og han
0: dropper simpelthen med ordene, She must burn. I samme nu. Er Søren klar over, at nu er hans kæreste fucking besat af satan selv? Ja, så han, han begynder at kravle rigtig, rigtig hurtigt tilbage fra Sarah, som går igennem det her knuste glas her og er på vej efter ham. Ja, vi får lige sådan en Scooby-Doo-jagt nummer 23 i den her film, hvor de sådan løber op igennem nogle laboratoriegange og ind i sådan et laboratorie, hvor Søren han låser sig inde. Sarah hun braver vej ind igennem. Er ja, hun smadrer nævnen ind igennem glasset for at få fat på ham.
1: Øh, og inde i det her øh, kemikalierum, som hun viser sig, han flygte ind i, der får han væltet en hylde ned over hende og han er egentlig i gang med at flygte ud af lokalet. da han opdager, at der ligger hun fastspændt under en kæmpe stor øh, metalhylde, mm. og der er ke- altså, kemikalier ud over det hele, der virker super brandbare, Så han står lidt og tager sig en hurtig, rigtig svær beslutning, finder simulateren frem, selv er vi, min kære kæreste, mm-hmm. nu må du brænde op. Så han stikker ild til den, og så får vi en, for mig, dejlig Dejlig lang scene af hende, der bare skriger og brænder og rejser sig op som... Altså, og brænder og skriger. Mm. Og ender med at... Altså, han, han, han løber selvfølgelig ud af lokalet og låser døren, så hun ender med at bryde ud af vinduet, altså glasvinduet, der mm. er inde i lokalet, og smadrer ned på asfalten og er bare fuldstændig alledet skamferet. Og brændende, stadigvæk i lige. Vi ser Søren blive
0: anholdt for mor.
1: <laughs> Det kan man godt forstå. Og så har vi sådan en ægte mega heavy rain scene, hvor Søren han bliver ledt ud i håndjern, og der er et altså,
0: helt store regnvandsanlæg er blevet hævet ud til den her. Ja.
1: Det smadrer ned, så var vi i gang med at
0: sømme swim en swimmingpool. Og vi ser, hvordan ilden på Sara, den bliver slukket. Mm-hmm. Og så samler vi op på et sidste skud, hvor der er en kvinde, der sådan, er ved at gøre rent ind i ligehuset. Ja. Og Saras krop ligger på øh, en borger. Ja, det Eller ligger på en. af de her operationsborger. Ja, lige præcis. Og så klipper vi lige væk og så tilbage og så kan vi se at kroppen er væk. Og bedst som rengøringskonen, hun går ind i elevatoren. Så bliver hun overfaldet bagfra og strømmen går. Bum 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 bum. Slut. Slut brut. Den her film. Den er knippe fed.
1: Jeg fucking elsker den. Altså, det, det er ja, min, min absolut yndlingsfilm af dem vi har set siden vi lukkede
0: ned for det. Hvis, altså, hvis ikke, det er måske... Altså, den måske
1: de må undtale siger, at nogle af de er også rigtig, rigtig fede, men... Jeg er vild med den her film.
0: Altså, er det, er det et mesterværk? Nej, men fuck, hvor er den
1: fed? Ja, og den rammer genren lige fucking røv. At det og synes jeg den bare... med nogle ret fede twists... Mm-hmm. Altså det her med, at jeg troede til at starte med, at det var noget pandemifilm et eller andet Ja, lige præcis altså jeg var, lidt, lidt mere over eller The Strain Jeg, var, eller sådan jeg var helt
0: klar på, at vi skulle til at snakke om corona og contagion og sådan noget i, i, ja, ja, i det her Og det er bare noget helt andet, vi får altså, det er bare The Omen møder eksorcisten ja, Og eller. jeg fucking elsker
1: det Ja, eller Ninth Gate møder The Strain Ah det er bare så fedt Altså, den, den har sådan alle de der rigtige, også den der med, med, med forskellige indgangsvinkler til at efterforske mm. det samme. Altså, vi har øh, lærernes indgangsvinkel der er sådan, følg smitten, ja. og så har vi brændefterforskerne, der er sådan, følg manden. Mm. Og sådan mødes til at, at kulminere i det her plot her, hvor vi også hører øh, Benson's karakter til sidst sige, jeg håber der dig en logisk forklaring på det her. <laughs> Netop også fordi det her, det er sådan mødet mellem det ukulte, ja. og, altså, og tro og overtro og virkelighed og fiktion og sådan. Altså, mm. kæft det er fedt. Jeg synes, den er mega fed den her film Og så også bare, den har den tristeste slutning ja. Altså hovedrollen ender med at brænde sin kæreste levende Og spjælde
0: den for det drab Og der sker ikke en skid altså, det, det Og har det har overlever og hopper bare videre til den næste krop ja. Au, oh, jeg elsker det det er mega fedt. Men Mass, jeg synes, vi har brug for lige sådan at tage en snak om de her, altså, exorcist mm-hmm. som jeg tænker, den her må, må lande i. Altså, det er sådan en, en possession-exorcism-movie, det her. Yeah. Altså, i, i bedste Exorcisten-stil, eller i, altså, Satan genført som i Rosemary's Baby, ikke? Altså, det, den trækker sig jo helt tilbage for de her takter, ikke? Og jeg synes, den er pigge. Altså, den, den, den klarer det super fedt. Fordi jeg synes for mig, der minder den bare så meget om nogle af de her film fra altså, slut 80'erne, start 90'erne, som jeg virkelig elsker. Mm-hmm. Altså sådan noget som Angel Heart og The Ninth Gate, som vi har nævnt tidligere i, i, i det her afsnit. Ikke? Fordi jeg er vild med de film. Ja, jeg, har også, jeg har jo også en,
1: en, en særlig kærlighed til den mere platte ende af spektret af de selv samme film. Altså for eksempel Prophecy-filmene, øh, de gamle Christopher walken film tilbage fra 80'erne, er jeg super tosset med, at han har sådan noget krigen mellem ældrene. Jeg er også en socker for øh, film som øh, Javles Advokat, Michael mm. Reeves og Pacino. Jeg er også en socker for <laughs> noget så plat som End of Days.
0: <laughs> det, er Jamen, også, det er også en film, der har noget charme. Jeg ja, er vild med i øvrigt, at det var meningen, at det var, hvad hedder det... James Cameron der skulle have instrueret End of Days. Fuck det har været
1: sindssygt. <laughs> det var derfor
0: Arnold han han hoppede på den film. Det var fordi det var meningen at det var James Cameron der skulle have instrueret den oprindeligt. Så James Cameron, jeg træder lige et skridt tilbage for det her clusterfuck af en fucking film. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> fordi det altså, er okay. Arnold's forsøg på at prøve at vende tilbage til nogle lidt mere seriøse filmroller, efter han har lavet Batman og Robin. Øh, nej, 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 nej,
1: nej, nej, Det skal vi lade være med. Skal... Arnold, du skal bare være verdens bedste action her fra til
0: helvede. Ah, ja, man. Til gengæld, hvis jeg, må, hvis jeg må give den her film noget, noget kritik, altså for, mm. f- i forhold til den genre-konventioner, ja. så savner jeg rigtig meget, at den får lidt mere på satan. ja. Ja, ja, altså Noget af det, jeg altid synes er mega fedt Og også grunden til, at jeg har refereret det tidligere i den her podcast Så er det det der med, at når du besat en dæmon Så skal der ligesom sådan vælte altså, Nogle af de her tydelige tegn ud af dig Som vi nævnte til at starte med i testen ikke? Altså noget af det her ukontrollerbare sprog Nogle af de her sådan, blæh, Din krop kæmper imod at, at den her dæmon, den ligesom besætter sig Og gør alt muligt unaturligt ikke? Men det er da derfor rigtig godt
1: at den netop ikke gør det Fordi der kommer det nemlig ned til os du, Når du slutter med at se den her film, så så du stadig tilbage til Passer det som Vincent han tror på hmm. Tror du eller tror du ikke Hvis du ikke tror Så er det jo helt okay det der sker til sidst yeah. Så er det bare en rengangsdagen der bliver lidt forskrækket øh, Og et lige der har flyttet sig Og derudover øh, er det helt rimeligt At han lige kommer fucking ind og spiller det Efter at have brændt sin kæreste levende For noget han lige troede han så Eller troede han tænkt. Hvorimod tror du Men så er det jo nærmest forfærdeligt Han ryger ind og sidder for han har reddet verden Fra at blive besat af satan Og satan alligevel overlever i en anden krop Altså, jeg, jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide, at de kører netop den her, den her del her med de besatte ja. som sådan en underspillet baggrundsting, og det egentlig kommer til at handle for de enkelte karakter om, tror de på Vincent monroe's rambling, jabbling, sindssyge teorier, mm. eller tror de ikke, og ja. har de den videnskabelige eller den teologiske tilgang?
0: Ja, og det er jo noget af det, som jeg synes... Altså er ret fedt ved nogle af de her film, som den her altså, trækker sine konventioner fra, netop sådan noget som Ninth Gate og Angel Heart, ikke? fordi det er også nogle film, som er ret underspillede. Mm. Du får en hel masse ting fortalt, men, men du får ikke bekræftelse på noget af det, der foregår. Altså, det eneste, du får, det er af, at de her ting Præcis. kan være rigtige, men måske er de ikke. Præcis. Og det, det kan jeg sådan set respektere den rigtig meget for. Jeg tror... Jeg tror den del af genren kan jeg også enormt godt lige Jeg har et stort kærlighedsforhold til. Men jeg er vild med det der. sådan blah, dæmonen, altså Jeg knipper mig selv med et korsagtigt. Altså, jo mother sucks cox in hell. Altså, yeah, oh, jeg elsker det der. Jeg,
1: ja, det er bare ikke, jeg ser det ikke som formålet, den her, Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt, at de har underspillet netop den del.
2: Ja.
1: Så, man, så man selv også får lov til at gå på den der øh, undersøgende gang sammen med vores efterforskere. Og så er der også bare for mig... Altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe tråd hen til alle rollespil, jeg nogensinde har spillet, skulle jeg sige. Mm. I hvert fald i det her, i det her setting, som, som min kære kammerat har opbygget efterhånden. Ja, hvad? Hvor, hvor det ganske ofte var sådan, og navnligt også de, kan man sige, de NPC'er, vi har med her altså Bjarne Henriksen karakter, som var være mm. astronomen. Eller det her med, at, at Amda var øh, skurken, viser at være helten og en af heltene viser sig at blive til skurken ved at blive besat. Altså, hvor tit har du ikke været med til et rollespilscenarie, hvor en din dine lige er kommet til at læse i en bog lidt for længe, okay, og så bliver han tosset var... og skyder hele resten af slænget, hvis du ikke lige skyder ham i hovedet først. Men jeg kunne godt, jeg kunne jeg have ønsket mig,
0: jeg kunne have ønsket mig lidt mere sådan, altså, om oh, lidt mere, altså, I'm doing this for you, Damien, og hænge sig selv til en børneførselsdag. Altså, <laughs> det... Det vil jeg gerne, altså det er mm, bare, bare lige et lille my af det der med, altså se noget af Satan's corruption, der sådan spreder sig omkring ham. Det, yeah. det savner jeg en, en lille bitte smule. Altså der, der er, er jo virkelig
1: også med, at de har lavet den der old school biblical med, med byller,
0: og altså det bliver nærmest det spedalske, de her jo, mennesker, det, 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 han hopper det, det, ud af igen. Ikke? De siger det er jo det, altså, de, de altså de falder sammen som tomme hylstre, når han forlader dem. Ja, lige præcis. Ikke, altså imploderer nærmest. Lige præcis. Men Mads, vi må til det. Ja. Vi skal have et nedslag på. Foran trier skal Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at det her det er ikke stor filmkunst. Nej.
1: Det er, en, det er en flot film og en velspillet film. Det er en mega flot, mega velspillet og kæmpe fucking props til, at det. det er en film, der tager sig selv seriøst. Mm. Der er ikke et eneste moment i den her film, hvor jeg tænker... Kæft for plat. Hold kæft, du tager den piss på sig selv. Jamen lidt som ja. vi så det i Encounters, for eksempel. En film, der på intet tidspunkt tog sig selv seriøst hele tiden repeterer klichéer Jeg er glad den for, at det ikke den... er selvreferentiel. Præcis. Og den her, den gør fuldstændig ligesom Ride gjorde i sin tid. Den kører altså, sine fede fingre hen over hele kliché Og får den landet. Ja, jeg det... godt, jeg godt savner lidt at ride humor dog. Jamen, det gør jeg overhovedet ikke, fordi det er faktisk, jeg er sindssygt glad for, det fravær af humor, fordi så, så, så tror jeg, man med en... en Ja, man kan gøre det i en serie, hvor man sådan lidt kan veksle mm. og har lidt længere fortælletid, tid. Hvor Hvorimod her, i en film, der skal være indkapslet, jeg er sindssygt glad for, at humoren er fraværende. Og jeg synes, den, den på mange måder lever fuldstændig op til det, den skal være.
0: Men jeg synes, den ender med at lave nogle sådan lidt mærkelige, absurde greb. Ikke? Sådan, altså en nøgen kvinde, der sidder og ser børnet hvad, hvad er det? Altså, det er bare tidsforskning, skulle jeg sige.
1: Altså, Men det er super mærkeligt. Der har jeg oplevet nøgne kvinder, skulle jeg sige, sidder og ser meget dummere ting Ej, end Timo no, Thomas.
0: Men det er bare, Men altså, det, det, det er sådan en absurd og mærkelig scene at have med i den her film. Ja.
1: Ja. Altså, altså, det, altså det, det,
0: virker, det virker lidt særligt,
1: hvorfor en lægestuderende og en virolog har Timo Thomas til at køre i på fjerner uden de har ja. nogen. Men altså...
0: Men det var også bare for at sige, at det er ikke en fejlfri film, Overhovedet ikke, Overhovedet. Overhovedet. Overhovedet ikke. Det, er en, det er en film, som jeg altså, helt subjektivt gerne vil give en kæmpe idiot. Sammen her. Fordi Fordi også jeg synes på en super kæmpe idiot. Jeg synes, den, den rammer rigtig mange gode takter. Den, den giver mig gode mindelser til at ride, og giver mig lyst til at se ride igen. Ja. Og det skal den i hvert fald have en, en stor klapsalve for.
1: Det er bare, ja. Det, det er en film, jeg undrer mig virkelig, virkelig meget over, hvorfor vi ikke har hørt om ja. for og hvorfor vi aldrig har set Altså, jeg, jeg synes, jeg har været igennem repertoiret. Jeg har fucking set Nattens Engel mm. i guder. Hvordan, synes, I verden har jeg ikke set Besat Det
0: Jeg var inde og tjekkede det også. Jeg tror sidste gang, den er blevet vist på tv i den her film. Ja. Det var 2007. Hold da kæft. Jeg det kan I godt lige tage op.
1: Altså, en eller anden
0: derude, der måske lige altså, kender
1: nogen, der Danmark's
0: kender nogen. Danmarks Radio TV 2. Nogen samler op på den her film, der er fed.
1: For den lige viste igen. Fuck Nattevagten, det er noget misogyn fucking magtværk, skrevet af
0: Danmarks overhovedet ikke bedste replik ja.
1: for replikforbatter. Der den er meget her,
0: bedre replikker hen her i. Den her, den er, fede, er med kvinden, altså vidderligt, er satan. <laughs> Præcis. Altså, det... Jesus. Nej, ja. satan. Ja. Satan. Men Mads, så er der faktisk heller ikke mere tilbage. No. Det, bliver, lille ting. det bliver en kæmpe idiot til den her film. Ja. Og, og så øh, er der jo lige sådan en lille ting. Ja, fordi vi holder ferie. Ja, vi, vi, bliver, vi, vi bliver nødt til at holde lidt ferie. Nu, nu har vi Nu har vi... Altså efterhånden tæskede os igennem et helt års podcast. Mm-hmm. Og, øh, og nu går vi altså på sommerferie.
1: Ja, så vi holder lige fire uges pause og vender tilbage
0: igen den 22. Juni. juli for helvede. Yes, yes. med et, et splinternyt og kæmpestort afsnit, hvor vi skal tilbage til Lars. Vi skal hjem til Lars. Og vi skal have set noget mere øh, horror-ish fra hans ja, hånd. Vi skal se noget seksuel noget horror. Noget erotisk horror. Noget erotisk horror <laughs> i Nymphomaniac. Det er en film, som jeg har set før og, mm-hmm. og ikke nødvendigvis havde tænkt, at jeg skulle se igen Nej, jeg har kun fået set halvdelen Ja Jeg har ikke fået set anden halvdel Så
1: jeg er lidt spændt på, hvad jeg, hvad jeg har lagt mig ind til her Jeg er også glad for, at vi lidt har to måneder til, eller en måned til at få den set, fordi,
0: mm-hmm. puha, det. set Ja, det er der godt langt bare. Ja, det bliver nok et, øh, et ekstra langt afsnit Når vi er tilbage fra sommerferie Ja, med fire timers øh, Nymphomaniac set Ja, lige præcis så hvis du også har lyst til at blive bollet sammen med Charlotte Gunns Burr... ud i de seksuelle, mørke, afkroge i med også. Du kan, du kan sige det på den måde, Mads. Jeg holder fast ved mit statement. Hvis du har lyst til at være med næste gang, når vi skal snakke om den infomaniak, så skal du huske, at den dunkende dealer, den skal tages både med det gode og det onde. Hej sammen, Mads og Jakob her. Dag dag, og tak fordi I stadig hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du
1: kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse, eller del et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt.
0: Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det
2: sagt, så tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved det, det næste afsnit. Hej hej. Hej.